0: Dales. nicht couch nicht rose nein mann hallo und herzlich willkommen bei love peace and tofu dem podcast für eine bessere welt und in dieser episode hat auch der spaß seine berechtigung ich durfte bei einer spannenden vernissage im amtshaus Margareten einen passenden text zum thema der ausstellung lesen ich möchte nur noch eines vorwegschicken. Die Zitate, die ich bringe von einer gewissen Helene von Druskowitz, müssen nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen. Helene von Druskowitz war die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die bereits im 19. Jahrhundert ihren Doktor für Philosophie machte. Zunächst war sie mit Nietzsche befreundet und Nietzsche hob sie in den Himmel, bis sie seine Ansichten über Frauen kritisierte. Dann hat er sie ebenso geschnitten. Das Buch, aus dem ich zitiere, heißt Der Mann als logische und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der Welt. Es muss dazu gesagt werden, dass zu dieser Zeit Frauen als nicht zurechnungsfähig, dumm und nur fürs Haus geeignet betrachtet wurden. Deshalb auch die hohen Auflagen gegenüber Bildung. Zur gleichen Zeit ungefähr hat ein gewisser Professor Möbius, seines Zeichens angesehener Neurologe, ein Buch herausgebracht über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, das auch noch hoch gefeiert wurde. Deshalb wurde ihr Buch nach Erscheinen seines Buches neu aufgelegt und ist quasi ein Kontra gegenüber diesen Vor. Verurteilungen gegenüber Frauen. Aber ich lese euch jetzt den Text mit dem Titel Chippendales, nicht Couch, nicht Rose, nein Mann. Ha! Ich freue mich, dass wir wieder einmal geschafft haben, uns zu sehen, eröffnete Konstanze Katz pro Witz das Treffen mit ihren Freundinnen. Nachdem alle am Tisch des Cafés Platz genommen und ihre Bestellungen aufgegeben hatten. Diese Aussage unterstrich sie durch ein herzhaftes Lachen und ein Klatschen in die Hände. Konstanze war, wie man so schön sagt, ein Hingucker. Ihre blonden, langen Haare trug sie in zwei Zöpfen, die links und rechts an ihrem Kopf lustig wippten. Sie trug ein weißes Hemd mit Krawatte und einen kurzen, karierten Faltenrock, passend zu kniehohen Stiefeln. Ihr Lachen war ansteckend und ihr Blick... Aus den riesengroßen Augen vermittelte eine wunderbare Naivität. Im Ganzen sah sie aus, als wäre sie direkt einem Manga entsprungen. Doch durfte man nicht den Fehler begehen, sie für dumm zu halten, denn dieses Auftreten war durchgestylt bis zu den Stiefelspitzen. Das machte ihren Erfolg als YouTuberin aus, auch wenn sie bereits über 30 war, konnte sie bei nicht allzu genauerer Betrachtung als 18 durchgehen. Wir freuen uns auch, wage ich mal zu behaupten, liebe Konstanze. Ergriff nun Karoline Kavalenka das Wort. Sie war muskulös, drahtig und eckig. Ihr kurzgeschnittenes schwarzes Haar, das ihr wir vom Kopf stand, was man allerdings nur sah, wenn sie den Hut abnahm, und die dunklen Augen verliehen ihr ein androgynes Aussehen das sie gerne noch durch das Tragen von Anzügen unterstrich. Sie hätte auch als gut aussehender Mann durchgehen können. Mit großer Freude spielte sie mit diesem Klischee. Interessiert war sie sowohl an Männern, als auch an Frauen, als auch an Kindern. Und bevor man nun auf falsche Gedanken kommt, das Interesse war erst gegeben, wenn sie auf ihrem Tisch lagen. Sie war nämlich Pathologin, und das mit Leidenschaft. Und um gleich noch ein weiteres Missverständnis gar nicht erst aufkommen zu lassen, sie half nicht nach, um an Klientinnen zu gelangen. Das war auch gar nicht notwendig. Eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen sie ihre Katakomben im Pathologischen Institut verließ, waren diese Treffen mit ihren Freundinnen. Obwohl die vier Frauen völlig unterschiedlich waren, verband sie doch mittlerweile eine jahrzehntelange Freundschaft, die demselben grundlegenden Schicksal geschuldet war, dem Schicksal, in eine reiche Familie geboren worden zu sein, so reich, dass sie nichts mit Kindern anfangen konnten, beziehungsweise diese, außer zur Repräsentation, nur im Wege waren, in ihrer unvorhersehbaren, unbeherrschbaren, unzivilisierten Art. Deshalb wurden alle vier mit zehn auf ein Nobelinternat Internat geschickt. Früher war leider nicht möglich. Dort lernten sie sich kennen. Seitdem waren sie befreundet. Die Verbundenheit war tief, so dass oberflächliche oder sogar mittelflächige Unterschiede ihrer gegenseitigen Wertschätzung keinen Abbruch taten. Verrat uns doch endlich, was du mit uns vorhast, mischte sich Cordula Keilholz, ihres Zeichens Historikerin, mit dem wissenschaftlichen Schwerpunkt auf Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert, also der Glanzzeit des Empires, worin sie sich als Expertin verstehen konnte und entsprechend gerne für Vorträge eingeladen bzw. zur Erstellung von Expertisen herangezogen wurde. Mittlerweile war sie Alleinbesitzerin, des Elterlichen Anwesens, das sie verfrüht aufgrund des Unfalltods ihrer Eltern geerbt hatte. Cordula war stets in Chanel gekleidet, denn in Chanel, so ihre unverbrüchliche Meinung, war man immer gut gekleidet und wenn man es nicht war, lag es an der unpassenden Umgebung. Auch an diesem Tag trug sie ein entsprechendes Kostüm in weiß mit schwarzen Verbrämungen, den passenden Hut und Schuhen. Selbst die Tasche und die Handschuhe waren auf das Ensemble abgestimmt. Das schulterlange braune Haar trug sie in einem strengen Knoten im Nacken gebunden. Ihre Erscheinung konnte, trotz ihrer Vorliebe für die französische Modeschöpferin, als durch und durch britisch gelten. Wir haben uns gegenseitig versprochen, an den jeweiligen Geburtstagen das zu tun, was diejenige will, die gerade feiert. Und zwar ohne Wenn und Aber. So waren wir für mich in Paris, um die Kaffeehäuser und Grabstätten der Existenzialisten zu besuchen. Mit Cordula im Schloss Windsor und mit Caroline im Museum für Pathologie mit anschließendem fulminantem Leichenschmaus. Das war jetzt alles nicht wirklich überraschend. Nur bei dir habe ich keine Idee. Ich bin mir nur sicher, wir müssen nicht weit reisen. Sonst könnten wir das nicht an einem Abend erledigen, meinte Carla Kabalauskas, eine kleine zierliche Frau mit sanften Zügen, die es bevorzugte, ganz in schwarz gekleidet zu sein. Sie hatte die Angewohnheit, bei jeder Gelegenheit, die sie als passend dafür erachtete, oder einfach nur als Langeweile, Philosophen zu zitieren, was ihr dank ihres fotografischen Gedächtnisses auch vorzüglich gelang. Zuerst waren alle baß erstaunt, aber mittlerweile nahmen die anderen es kaum mehr wahr. Stimmt, ich darf aussuchen und ich bin ja so aufgeregt. Ich will euch mitnehmen zu den Hallo, meine Damen, wurde Konstanze rüde unterbrochen, noch bevor sie dazu kam zu sagen, wo sie ihre Freundinnen hin mitnehmen wollte. Der Unterbrecher war ein durchaus als stattlich anzusehender Herr mit drei Freunden im Schleppter, so alleine. Irritiert sahen sich die vier Angesprochenen an. »Wieso alleine? Wir sind doch zu viert«, sagte Konstanze in ihrer überzeugend naiven Art. »Ja, meine Süße, aber egal wie viele Frauen zusammen sind, ohne Mann sind sie immer allein«, erklärte der Sprecher mit einer Arroganz, die eigentlich schon fast wieder bewundernswert war. »Du weißt schon, um sie zu beschützen, Frauen alleine sind ja so...« hilflos. Der Mann ist der Held der vulgären Arbeit, ein geborener Proletarier und der ordinärste Plebejer. Er ist der böse und dumme Teufel, welcher den Frieden in der Natur immer wieder stört und aus dem Leben, das auf Freudigkeit, Leichtigkeit und Kürze angelegt ist, eine Satanshölle ohne Ende aus dem menschlichen Geschlechte dass als das edelste von allen auf einige Täler sich beschränken sollte, durch Geschlechtsgier einen wimmelnden und zuchtlosen Haufen, der in der innersten Seele krank ist, gemacht hat, zitierte Carla passend Helene von Truskowitz. Meinten die Herren diese Art von Hilfe? fragte Caroline Spitz. Also ihr habt sie ja einen Vogel, meinte der Mann, der sich wohl auf den Schlips getreten fühlte, und alle vier rauschten ab. »Wir gehen zu den Chippendales«, erklärte Konstanze voll Vorfreude. »Oh, da bin ich aber überaus positiv überrascht«, zeigte sich Cordula erfreut. »Wir sehen uns Möbel an und dann auch noch so Gediegene. Genau meine Ambition.« »Möbel?«, fragte Konstanze irritiert. »Nein, meine liebe Cordula«, unterbrach sie Caroline, »sie meint die Rose. Aber wo könnten wir uns am Abend Rosen ansehen?« und vor allem, ist das abendfüllend? Nein, keine Couch, keine Rose. Männer sehen wir uns an, die berühmten Chippendales, machte Konstanze den Spekulationen ein für allemal ein Ende. So, und jetzt lasst uns aufbrechen. Einige Minuten später befanden sie sich in der Veranstaltungshalle, in der schon jede Menge Frauen der Dinge harrten, die da kommen mochten. Rasch nahmen die vier ihre Plätze ein. Die Bühne war durch einen Steg erweitert worden, so daß wohl die Herren wie Models darüber gehen konnten. »Ich bin so aufgeregt. Jetzt habe ich schon drei Shows gesehen und ich muß euch sagen, da wird euch heiß, Mädels«, sagte Konstanze zu ihren Freundinnen. »Dürfen wir mal vorbei?«, fragte eine Frau, der einige folgten. »Aber klar«, meinte Konstanze lächelnd und zog brav die Beine ein. »Wie kann man nur so unverschämt gut aussehen und das...« »Wo man noch so gut tanzen kann«, ließ sich die Fremde vernehmen, nachdem sie sich auf ihrem Stuhl niedergelassen hatte. »Das Mann ist überall dabei, doch so, dass es sich auch schon immer davongeschlichen hat, wo das Dasein auf Entscheidung drängt«, begann Carla folgerichtig Heidegger zu zitieren. o oh ja, es wäre so urcool, auf die Bühne zu kommen. Oh Mann«, erwiderte Konstanze, die Karla gar nicht zu hören schien. Ich denke, es geht los, erklärte Corola. Dann sahen sie sich die Show an. Tatsächlich hatte Konstanze nicht zu viel versprochen. Die Männer waren durchgehend gut aussehend, mit definierten Muskeln und waren perfekt in ihren Bewegungen. Außerdem schienen sie nicht nur tanzen zu können und ihre Muskeln zu stehlen, sondern waren auch in anderen Sparten bewandert. Bauarbeiter, Cowboys... Rapper, Soldaten, Motorradfahrer, also so ein Mann, würde sich doch gut auf meiner Couch, auf meiner Chippendale-Couch machen, dachte Cordula, so als Dekoration, statt eines Aras oder Zweier. Zumindest kackt er nicht auf die Couch. Obwohl, woher will ich wissen, dass die Stuben rein sind? Andererseits, ich gehe mal davon aus, nur weil ein Mann schön ist, was auch immer damit gemeint ist, muss er nicht zwangsläufig dumm sein. Vielleicht kann man ihm sogar ein paar zusammenhängende Sätze beibringen, obwohl da ist der Ara vielleicht leichter zu belehren. Außerdem kostet er sicher viel im Unterhalt. Gut, wenn er sich nebenbei noch als Gärtner betätigt, nein, das geht nicht. Was ist, wenn unerwartet Besuch kommt und er ist schmutzig von der Gartenarbeit? Außerdem, geht das überhaupt in Einzelhaltung? Wäre der nicht mächtig einsam? Ich weiß nicht, und nur als Deko, vielleicht doch nicht so brauchbar, wenn ich dann zwei nehmen muss. Ich denke, ich nehme doch lieber die Aras. Naja, eine Überlegung war es wert. Währenddessen zitierte Carla nochmals Helene von Truskowitz. Der Mann ist ein Zwischenglied zwischen Mensch und Tier, denn er ist eine Spottgeburt und als solche zynisch und lächerlich ausgestattet, so dass er weder das eine noch das andere in voller Wirklichkeit sein kann. Auch wenn sie außer ihr selbst niemand hörte, ihre Worte gingen unter zwischen Kreischen und Musik. Die einzige, die ebenso entzückt war wie Konstanze, war Caroline. Was für ein Muskelbild, schwärmte sie. Abgesehen von den beeindruckenden Trapezius, Deltoid und Bizeps, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, habe ich schon ewig lang keinen so gut geformten Rectus Abdominus, Serratus Anterior und Latissimus Dorsi gesehen und erst der Gastrocnemius, nicht zu vergessen, Vastus Lateralis und Vastus Medialis. Es ist fast bei allen gleich, nur der eine in der Mitte der scheint mir der beste zu sein. Wie aufregend, wenn ich mir vorstelle, dass dieser Bursche auf meinem Tisch landet. Was für eine Freude wäre es, den aufzuschneiden, die Muskeln zu bewundern, da wird mir tatsächlich ganz heiß. Rasch nahm sie ihr Fernglas aus der Tasche, um das Objekt ihrer professionellen Begierde noch näher betrachten zu können. Mittlerweile war eine Blondine auf die Bühne gebracht worden, die mit verbundenen Augen in der Dusche stand, in der sich Carolines Favorit nun nackt rekelte, doch mit dem Rücken zum Publikum. Aber in dem Fall galt auch, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Und wie, sagte Caroline voller Eifer. Aber die Burschen sind so gut trainiert, die werden noch lange leben, solange niemand nachhilft. Und mit dieser ernüchternden Erkenntnis packte sie ihr Fernglas wieder weg, als plötzlich ein Kreischen durch den Saal ging. Der Mann in der Dusche hatte dem Publikum tatsächlich seine Vorderseite zugewandt. Doch noch verdeckte er sein, wie es so schön heißt, edelstes Teil mit einem Schwamm. Plötzlich verkrampfte er sich sichtlich. Er ließ den Schwamm der als Feigenblatt gedient hatte, los und stand nun in seiner ganzen Pracht da, den Blicken der geifernden Frauen ausgeliefert. Die Natur hat dem Mann durch auffallende Entwicklung seiner Genitalien eine Schlappe, ein Brandmal ohne Gleichen aufgedrückt. Die in der gesamten organischen Welt von Seiten des männlichen Geschlechts behauptete Superiorität der sexuellen Form ist bei dem Mann in doppelter Beziehung erstens in Hinsicht auf den schönen Teil der Tierwelt. Zweitens auf seine weibliche Gefährtin total abhanden gekommen. eher würden Ziege und Effin als seine natürlichen Genossinnen genannt zu werden verdienen, denn er ist grausig beschaffen und trägt sein schlumpumpenartiges Geschlechtszeichen wie ein Verbrecher voran. Er tönte nochmal ein Originalzitat Helene von Truskowitz. Doch Caroline hatte ein mulmiges Gefühl. Rasch nahm sie ihr Fernglas zur Hand, denn sie war sich sicher dass das nicht Teil der Show war, daß er den Schwamm fallen ließ, die Hände auf sein Herz presste und dann umfiel. Nochmals durchfuhr ein Kreischen die Halle. Im selben Moment wussten alle vier, was sie zu tun hatten, und zwar alle dasselbe. In geschlossener Formation, mit dem unverbrüchlichen Selbstbewusstsein gut situierter Frauen gesegnet, bestiegen sie den Laufsteg. Jeder Versuch, sie abzuwimmeln, scheiterte kläglich. Konstanze stellte sich als YouTuberin vor und bot an, zu retten, was noch zu retten war. Mit Freuden wurde ihr Angebot angenommen und sie selbst von einem Herrn zum anderen weitergereicht. zwecks genauerer Interviewung. Cordula suchte den Manager auf und suchte einen Deal auszuhandeln, doch wegen dessen Präpotenz war plötzlich ein Gedanke da, ein völlig neuer. »Kein Ara. Kein Mann. Nein, eine Puppe. Oder zwei. Oder drei. Ja, das war des Rätsels Lösung, die Puppe.« Deshalb stand sie mitten im Gespräch auf und ging. Caroline hinwiederum dachte, als sie sich dem am Boden liegenden Mann näherte, »Jetzt ist mein Wunsch doch noch in Erfüllung gegangen. Er kommt auf meinen Tisch.« und es gab auch keine Alternative, denn in dieser Stadt wurden alle merkwürdigen Todesfälle ihrem Skalpell überantwortet. Sie war schon drauf und dran zu sagen, was für eine Freude. Doch sie besann sich rechtzeitig der gebotenen Umgangsformen und erklärte dem Herrn, der neben dem offenen Toten am Boden kniete, dass sie Pathologin sei und trotz der schrecklichen Umstände und Vorkommnisse diesen Körper untersuchen werde. Dabei zeigte sie elegant ihren Ausweis vor. Betreten überließ der andere ihr das Feld. Wenige Minuten später traf die Rettung ein. Caroline erstellte den Männern kurze, knappe Anweisungen, um sich dann zum Gehen anzuschicken. »Frau Doktor, wissen Sie, was passiert ist?« hielt sie der, der neben ihm gekniet hatte, auf, was sie gar nicht gutierte. »Ich habe eine Vermutung, doch genaueres kann ich erst«, nach einer ausführlichen Obduktion sagen, betete sie ihr Sprüchlein herunter, das sie wohl schon tausende Male von sich gegeben hatte, doch diesmal erweiterte sie dieses durch nach einer sehr, sehr ausführlichen Obduktion. Was ist daran so komisch? fragte ihr Gesprächspartner, dem das strahlende Lächeln nicht entgangen war. Nun ja, ich schau immer so, meinte sie knapp ein einziges mal hatte sie den fehler gemacht offen zu sagen wie sehr sie sich auf die obduktion freute damals handelte es sich um eine junge balletttänzerin deren muskeln und ihr ganzer Körperbau mindestens genauso interessant für sie waren wie der des chippendale doch dafür hatte sie kein verständnis bekommen bloß eine rüge vom innenminister das wäre völlig gefühllos gewesen was sie bis heute nicht verstanden hatte. Nichtsdestotrotz hatte sie seitdem darauf verzichtet, ihrer Freude Ausdruck zu verleihen. Und was hatte Carla auf der Bühne in der Zwischenzeit getan? Sie hatte sich ein Mikrofon geschnappt und weiter zitiert. Die flache Brust, die hässliche Bartung mit ihren dicken Wülsten und fliegenden Haarfetzen, die im Gegensatz zu der gegenhaften Ausstattung der meisten Tiere einen niederen Charakter verrät und endlich das durchschnittlich über alle Maßen abscheuliche und gemeine Sprechorgan voll von uralten und anstößigen Gurgeltönen weisen ihm in Wahrheit eine sehr tiefe Stufe im Reich der Lebewesen zu. Er erscheint wie eine Spielart. Es war der Zeitpunkt, zu dem ihr das Mikrofon entwunden und sie sanft, aber nachdrücklich von der Bühne geleitet wurde. Konstanze, Cordula und Carla fanden sich in der Eingangshalle wieder, denn Caroline stand bereits am Obduktionstisch. Was für eine Tragödie! Erklärte Konstanze. Daraus kann ich mindestens fünf Videos machen aus dem Material, das ich habe. Und Mädels, war das nicht ein großartiger Abend? Oh ja, durchaus. Denn ich bin endlich zu einem Ergebnis gekommen. Nicht Männer. Nicht einmal Chippendales, nicht Aras, sondern Puppen sind die Lösung zur Deko. Dass ich darauf nicht schon viel früher gekommen bin, erklärte Cordula beeindruckt. Und es kann gut sein, dass ich ohne dieses Erlebnis nie zu solch einer Lösung gekommen wäre. Oder zumindest nicht so schnell. Also ja, ein großartiger Abend. Was wäre wenn wir essen gingen. Ich bin am Verhungern. Der Mensch ist, was er ist, zitierte Carla entsprechend Ludwig Feuerbach. Das verstanden die anderen beiden als Zustimmung, was es in Karlers Welt auch bedeuten mochte. Wobei sie zum wiederholten Mal an diesem Abend dachte, dass die Philosophie wohl dem Sinnlichen abhold ist, obwohl Vorgänge wie Essen, Trinken und ähnliches zum grundlegenden menschlichen hinzugehörten. Es gelte, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ob sie wohl Konstanze fragen könnte, nochmals die Chippendales zu besuchen? Natürlich nur aus rein wissenschaftlichen Gründen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit der Geschichte, denn auch der Spaß, die Freude haben ihren speziellen Platz in einer Welt, for a laugh, peace and tofu.